0: Abend allerseits, also das ist erstaunlich. Irgendwie sind da eine Menge Gesichter, die ich schon mal irgendwo gesehen habe. Ich überlege die ganze Zeit, wo habe ich den einen oder anderen schon mal gesehen und das eine oder andere, den einen oder anderen haben schon mal gelesen. Keine Ahnung. Naja, man wird älter, ne? dann äh, lässt das Gedächtnis ein doch langsam im Stich. Ist ja schon ein paar Tage her da, das Festival. Und den Domenspruch Spruch nach dem Festival, das vor dem Festival habe ich auch schon hier und da abgesondert. Also von da ist das Festival schon jetzt entsprechend gewürdigt. Und heute machen wir mal wieder ganz was. Das also war nochmal ein Mitbringsel vom Festival und heute machen wir noch äh, mal wieder ganz was anderes, mal wieder Textbuch, das haben wir jetzt lange nicht mehr gemacht. Na gut, wir haben ja schon wieder damit angefangen, aber wir haben jetzt während des ganzen Vorlaufs kein Textbuch mehr gemacht. Bitte mal wieder Zeit, manchmal kann ja nicht ohne Textbuch durch die Gegend laufen. Hm? Ja, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind im Kapitel 13. Ich mache das äh, so, wie ich das eigentlich immer gemacht habe, mit dem Textbuch, äh, da ich also heute in der Regel im Vorfeld weiß, was ich da mache. Nämlich mit drei Absätzen. Andreas war heute bei 13, 6 bis 5, ja, bis Absatz 5 gekommen. Also mache ich bei Absatz 6 weiter und ich lese das jetzt einmal durch, mache wie gesagt, haben Absätze 6, 7 und 8. Falsch. 6, 7, da doch. 6, 7 und 8. Und dann gucken wir mal, was wir damit anfangen können. Richten und Vorurteilen liegen hinter dir. Und wenn du sie nicht mitbringst, wirst du sehen, dass du frei von ihnen bist. Schau liebevoll auf die Gegenwart, denn sie birgt die einzigen Dinge, die für immer wahr sind. Alle Heilung liegt in ihr, denn ihre Kontinuität ist wirklich. Sie dehnt sich gleichzeitig zu allen Aspekten der Sohnschaft aus und ermöglicht ihnen so, einander zu erreichen. Die Gegenwart ist, bevor die Zeit war. Und sie wird sein, wenn die Zeit nicht mehr ist. In ihr sind alle Dinge, die ewig sind, und sie sind eins. Ihre Kontinuität ist zeitlos und ihre Kommunikation ununterbrochen. Denn sie sind nicht durch die Vergangenheit getrennt. Nur die Vergangenheit kann trennen und sie ist nirgends. Die Gegenwart bietet dir deine Brüder in dem Licht an, das dich mit ihnen vereint und von der Vergangenheit befreit. Möchtest du ihnen also die Vergangenheit zur Last legen? Denn wenn du das tust, dann beschließt du, in der Dunkelheit zu bleiben, die es nicht gibt, und lehnst es ab, das Licht anzunehmen, das dir angeboten wird. Denn das Licht der vollkommenen Schau wird unbeschränkt gegeben, wie es auch unbeschränkt empfangen wird. Und es kann nur ohne Begrenzungen angenommen werden. In dieser einen stillen Dimension der Zeit, die sich nicht wandelt und in der kein Anblick dessen existiert, was du gewesen bist, schaust du auf Christus und ruft seine Zeugen an, damit sie auf dich leuchten weil du sie aufgerufen hast. Sie werden die Wahrheit in dir nicht verleugnen, weil du sie in ihnen gesucht und dort gefunden hast. Jetzt ist die Zeit der Erlösung, denn jetzt ist die Befreiung von der Zeit. Weiche zu allen deinen Brüdern hin und berühre sie mit der Berührung Christi. In der zeitlosen Vereinigung mit ihnen liegt deine Kontinuität, und zwar ununterbrochen, weil du sie voll und ganz mit ihnen teilst. Der schuldlose Sohn Gottes ist null Licht. Nirgends in ihm ist Finsternis, denn er ist ganz. Rufe alle deine Brüder, um seine Ganzheit zu bezeugen, wie ich dich rufe, dich mit mir zu verbinden. Jede Stimme hat einen Part im Lied der Erlösung, dem Lobgesang, der Freude und des Dankes für das Licht an das Licht an das, des Lichtes Schöpfer. Das heilige Licht, das aus dem Sohn Gottes leuchtet, bezeugt, dass sein Licht von seinem Vater ist. Von also wenn ich das in einem Rutsch durchlese, dann äh, haben alle diejenigen, die eigentlich nur mal einmal kurz da reinhorchen wollen, die Möglichkeit, äh, die brauchen sich nicht alles anzuhören, was äh, ich denn jetzt da anschließend erzähle. Aber bevor ich da das eine oder andere rausnehme aus äh, diesen drei Absätzen, <lacht> würde ich sagen, sollten wir das Gesamtbild im Auge behalten. Weil diese einzelnen Abschnitte, das sind ja nicht irgendwie unzusammenhängende Essays äh, zu verschiedenen Themen, die mal irgendwo dahin gewürfelt sind. Weil fast immer ist es irgendein Gedankengang, der entweder ein ganzes Kapitel durchzieht oder der innerhalb eines Kapitels mehrere Abschnitte durchzieht. Und das sollte man nicht verpassen, dass man also diesen Abschnitt oder dieses Hauptthema, sei es von verschiedenen Absätzen oder beziehungsweise Abschnitten sieht oder eben von einem ganzen Kapitel. Und dieser Abschnitt 6, der hängt zusammen mit den beiden vorhergehenden Abschnitten. Und das Ganze beginnt, wie soll es anders sein, wenn man rechnen kann, mit dem Abschnitt 4, die Funktion der Zeit. Und setze ich dann im letzten Abschnitt, den Deberwan und Doro weitergemacht haben, setzt sich das fort. Abschnitt 5, ist also kein neues Thema in Abschnitt 5 und findet dann seinen Abschluss in diesem Abschnitt, in dem wir uns jetzt befinden, im Abschnitt 6. Es geht also in drei Abschnitten hier in diesem Kapitel um den Gebrauch der Zeit. Ein wahnsinniges Thema. Also die meisten haben mit Sicherheit keine Probleme, sich vorzustellen, Raum, ja, okay, könnte Illusion sein und äh, ja, in Wirklichkeit äh, gibt es sowas nicht und bla bla bla, aber keine Zeit, das ist unvorstellbar, absolut unvorstellbar. Und darum konzentriert sich Egon, also das ist äh, das Ego-Denksystem in einer schöneren Form, konzentriert sich Egon nur auf die Vergangenheit. Und zunächst in diesen drei Abschnitten lernen wir, wie das, dass also Egon sich auf die Vergangenheit äh, konzentriert, wie das den Geist beeinflusst. Wir haben beispielsweise gesehen, dass wir Schattengestalten aus unserer Vergangenheit verwenden. Das heißt also, wir bevölkern unser privates Universum, wir konstruieren eine private Welt und bevölkern dieses private Universum mit Gestalten, mit Schattengestalten. Die nennen wir Brüder, die verdecken das, was unser Bruder ist. Und ich hatte das im Festival auch schon mal erwähnt, dass, weil irgendwie kam es dann, weil ich da vor Monaten mal drauf gekommen bin und äh, das war mir gar nicht so bewusst, dieser Abschnitt mit den Schattengestalten. Und wie der Zufall so spielt, ich glaube, eine Woche vor dem Festival hat der Robert Perry eine Session gemacht, vier Stunden Heilsack, über Schattengestalten. Dann war ich aber nicht dabei, habe ich nur ein Skript. Und diese Schattengestalten, die unterscheiden sich. Das ist irgendwo kurios. Ne? Man, man meint ja wieso, also wenn ich jetzt beispielsweise hier auf dem Bildschirm gucke, das sind ja alle, wenn das meinetwegen Schattengestalten sind, dann gehe ich mal davon aus, äh, jeder die dieselben Schatten gestalten. Aber das ist nicht so. Das schon, wenn man sich beispielsweise unterhält über eine dieser Schattengestalten, wird man feststellen, der eine mag den gar nicht, der nächste sagt, oh toll, und der dritte sagt, was sind das für Vollposten. Und der vierte ist begeistert. Also sind das ganz unterschiedliche Schattengestalten, die da auftauchen. Ganz abgesehen davon dass ich in meinem Universum Schattengestalten sehe, bis auf eine, die aber in eurem Universum gesehen wird, diese eine Schattengestalt, die ich nicht sehe. Und diese Schattengestalten sind meine Gestalten. Die haben nur einen einzigen Zeugen. Nur einer sieht die ich und daher können sie nicht existieren. Und wir lernen in diesen drei Abschnitten, wie wir eine neue Welt sehen können. Und zwar, die auf Gegenwart beruht und sich nicht auf die Vergangenheit konzentriert. Und bevor ich nochmal in diese drei Absätze reingehe, nochmal, ich bin gerade beim Überblick, Überblick haben nochmal ein Blick auf das Gesamtthema des Kapitels. Und das kann man mit einer einfachen Frage zusammenfassen. Wie können wir eine Welt ohne Schuld wahrnehmen? Oh mein Gott. Kann ja nicht so schwer sein. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, die Welt zu sehen. Das eine ist, die Welt ist schuldig und das andere ist, die Welt ist schuldlos. Und das ist abhängig von deiner Identifikation. Wenn du dich an der Liebe orientierst, dann siehst du die Welt und dich selber als schuldlos. Wenn du dich an der Angst orientierst, das ist der normale Weg, Anführungszeichen, dann ist die Welt dich eingeschlossen schuldig. Und alle Angst hat ihren Ursprung in der Schuld. Und wenn ich glaube, dass ich sündig oder dass ich schuldig bin, dann äh, bin ich davon überzeugt, dass alle anderen auch sündig und schuldig sind. Und dann gibt es für mich nur eins, einen Riesenschiss zu haben, Angst. Nichts weiter. Weil eine Welt der Schuld erzeugt nun mal Angst. Also in dem gesamten Kapitel geht es um die Schuldlosigkeit und darum, eine Welt der Unschuld zu sehen. Und in diesem Abschnitt geht es darum, wie kann ich, der heißt die Gegenwart finden, wie kann ich aus diesem destruktiven Muster der Schuld ausbrechen. Ja, sag ich mal, wie kann ich da aussprechen? Und da gibt es eine ganz einfache Formel. Man, man sieht äh, diesen Zusammenhang nicht. Der steht nämlich auch in dem Kapitel 13 ganz am Anfang, im ersten Abschnitt. Und äh, der heißt, um frei von Schuld zu sein, müssen wir frei von der Zeit sein. Denn ihr seid nicht schuldlos in der Zeit, sondern in der Ewigkeit. Das ist die Aussage, die dort in dem Abschnitt steht. Ihr seid nicht schuldlos in der Zeit, sondern in der Ewigkeit. Das heißt also, es geht um Zeit, Zeitlosigkeit. Und diese Zeitlosigkeit bewirkt Unschuld. Glaube ich an die Zeit, werde ich keine Unschuld sehen. Und in diesem Abschnitt äh, 7 geht es darum, der Zeit zu entkommen. Und wie entkomme ich der Zeit, indem ich die Gegenwart finde, indem ich nicht an der Vergangenheit festhalte? Nehmen wir mal so, was die Schuldlosigkeit angeht, hängt auch sehr stark mit Vergebung ab. Zwei einfache Beispiele. Das eine ist, oder das erste Beispiel ist wunderbar einfach, einfacher geht es gar nicht. Ein Kind rennt um die Ecke, rennt in einen Erwachsenen rein und beide lächeln sich an. Punkt. Das heißt also, beide sehen diese Begegnung als schuldlos, es ist nichts passiert. Und jetzt stell dir mal diese, diese Situation vor und äh, frage dich, ob das wirklich so ist. Nehmen wir mal an, du bist in dieser Situation. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Dieses verdammte Blach rennt in dich rein, das hat mit Schuldlosigkeit nichts zu tun. Oder es ist tatsächlich, in den seltensten Fällen es ist nichts passiert, aber dieses es ist ja nichts passiert. Oder es ist ja nur ein Kind. Das hat nichts mit Schuldlosigkeit zu tun. Sondern das ist Gnade. Das ist Vergebung zum Zerstören. Da geht es also dann darum, dass ich zwar die Schuld sehe, das äh, Kind hätte ja auch passen können. Das muss ja nicht so unaufmerksam durch die Gegend rennen, ist jetzt in mich reingelaufen. mein Gott ist doch ein Kind. Kann man doch nicht böse sein. Das hat nichts mit Schuldlosigkeit zu tun. Schuldlosigkeit bedeutet, ich sehe überhaupt keine Schuld. Ich sehe gar nicht, dass da irgendwie das Kind in diesem Fall etwas falsch gemacht hat. Und genauso gut sieht das Kind nicht dass dieser Erwachsene äh, plötzlich furchteinflößend ist, weil ich in ihn reingelaufen bin. Es ist nichts passiert. Beide lächeln sich an. Das ist Ausdruck der Schuldlosigkeit. Aber das kommt aus dem tiefen Inneren. Man kann auch ein sehr verkrampftes Lächeln aufsetzen. Das hat auch nichts mit Schuld zu tun. Das ist Verhaltensebene. Darum geht es nicht. Und das zweite Beispiel kommt aus dem Festival. Das habe ich am letzten Tag erlebt und das hat mich eigentlich tief beeindruckt. Ich weiß nicht, wer von euch äh, auf dem Festival das äh, Open Space gesehen hat. Also die Dame mit dem Appenbein, sage ich mal, ganz, ganz flapsig. <lacht> Mittlerweile weiß ich auch, wie sie heißt, aber kurz bevor äh, dieses Open Space stattgefunden hat, kam sie, sie lief da auf äh, Gehhilfen rum, zu Deutschkrücken. Und ich hatte erst auch nicht gesehen, dass ihr rechtes Bein einfach fehlte. Also sprich, unter, unter dem Unterschenkel war nicht da. Und sie meinte dann eben zu mir, ich habe da mal eine Frage. Kann ich dich mal fragen? Das hat eine Stunde gedauert, in der ich da äh, mich mit ihr unterhalten habe. Und das mit, ich glaube, sie hat das in dem Open Space auch erzählt. Und da ging es nicht nur um dieses Bein oder den Verlust des Beins, sondern als ich ihr zugehört habe, so ihren Lebensweg, den sie so erzählt hat, da sage ich mal, meine Güte. Und wie kann sie immer noch, ja, sage ich mal, ich drücke es mal so aus, wie kann sie immer noch die Welt als Ausdruck tätiger Liebe sehen? Nach Missbrauch, nach diesem äh, Unfall, wo sie das Bein verloren hat und noch ein paar andere Sachen mehr. Und alle diese Dinge mit Ankündigung, das war also das beeindruckendste dabei, alles mit Ankündigung. Sie hatte irgendeine innere Stimme, einen inneren Lehrer oder wie auch immer. Und das kam häufig vor, so gut wie jedes Mal, bevor da also irgendwo mal wieder was passierte. Es wird dir was Schreckliches passieren, aber ich bin bei dir. Und dann war das okay. Und genau das passierte auch bei dem Motorradunfall, wo sie mit ihrem Freund dann eben bei irgendeiner Festivität, weil sich aufs Motorrad mit ihm setzte oder er mit ihr, sie fuhren los und sie wusste, es wird etwas Schreckliches passieren. Aber ich bin da, ich bin bei dir. Ja, es passierte dann auch, weil ein anderer Motorradfahrer überholte an einer Stelle, wo man normalerweise nicht überholt und dann sind halt zwei montage Moräder äh, zusammengekracht. Und das hat sie den Unterschied gekostet. Aber das war okay für sie. Und dass das tatsächlich so war, dass das wirklich für sie okay war, auch was den Missbrauch angeht und noch einige andere Schmankerl aus ihrem Leben. Vor allen Dingen, wenn du dann hörst, du hörst immer wieder diese Stimme, die dir sagt, es wird was Schreckliches passieren, aber es, ich bin bei dir. Dann sagst du irgendwann, sag mal du Komiker, kannst du das nicht verhindern? du erzählst mir immer, da wird was Schreckliches passieren und äh, ich bin bei der, aber verhindere das doch einfach mal. Aber also läuft dich schon nicht. Ob das jetzt Gott war, Tanja, oder äh, das sei dahingestellt, ob das der innere Lehrer war oder wie auch immer. Das spielte eigentlich keine Rolle. Das war einfach das Vertrauen in diesen, nennen wir ihn, inneren Lehrer. Das passt dann am besten, ist neutral. Und dann habe ich mich gefragt, sag mal, ist das echt oder macht sich Show? Und dann kamen zwei kleine vierjährige, ungefähr vier bis fünfjährige Kinder, als wir da saßen und uns unterhielten. Hoch interessiert, weil sie so anders aussah, die hatte ein Appetbein. Der eine mit einer, mit einer, mit einer äh, Limopulle guckte und freute sich und der andere fragte, ey, du, du hast da kein Bein. So hat sie dann mit dem sich unterhalten, na no, klar, das war mein Unfall, das ist weggegangen, wächst das nach? Nein, das wächst nicht nach, die ist da völlig normal mit umgegangen. Und das, was sie also da zum Ausdruck brachte und das kam so deutlich rüber in diesem ganzen Gespräch, was ich da mit ihr hatte, äh, das war Unschuld in einem ganz extremen Fall, für die meisten von uns. Und wenn man nochmal einen oben drauf sitzt, dann nimmt man ganz einfach das, wo wir, glaube ich, am meisten Probleme haben, unschuld zu sehen, Krieg. Ohne jetzt auf irgendeinen speziellen Krieg einzugehen. Das muss jetzt nicht irgendwie die Berichterstattung sein, wo sich alles nur noch um die Ukraine dreht, wo man alle möglichen Geschichten hört, wo man Leute, die äh, im Keller, äh, den, den Keller verbringen, über Wochen, über Monate, wo die Versorgung äh, aussetzt. Das können, kann der Krieg in Syrien sein, das kann der Krieg in Jemen sein, in Myanmar. Wir haben so viele Gelegenheiten, uns mit dem Krieg zu beschäftigen. Das meiste verdrängen wir. Wie kannst du da unschuld sehen? Aber auch da, an der Stelle, ist die Welt auch im Krieg ein Ausdruck tätiger Liebe? Was man nur nicht machen sollte, wenn einer so richtig, äh, wenn da richtig die Kacke am Damen ist, eben übers Köpfchen streiten und sagen, pass mal auf, das ist nur ein Ausdruck tätiger Liebe. Das ist Zynismus. Aber wie ich damit umgehe, das ist die Frage. Gut, dann schauen wir uns einfach mal so die Absätze an und so einige vielleicht Knackpunkte, die aus diesen drei Absätzen herauskommen. Es geht um die Zeit und das ist also ein sehr, wie ich schon sagte, ein sehr bemerkenswerter Konstrukt, eine Riesenillusion, wie sie heißt in Lektion 158 oder 159. Eine Riesenillusion oder ein Taschenspielertrick, so wird sie auch genannt. Aber für uns ist sie einfach völlig normal und wir halten das für völlig normal, die Vergangenheit in die Gegenwart zu holen, das heißt, mit den Bildern der Vergangenheit in der Gegenwart zu reagieren. Das ist einfach so, weil wir haben ja irgendwas gelernt und wir haben uns ja quasi auf diese Welt vorbereitet. Wir haben gelernt, mit dieser Welt umzugehen, also ist ja völlig logisch, dass wir das, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, in die Gegenwart holen. Und da können wir auch gar nichts dafür. Ne? Wir haben das also irgendwo äh, gelernt und wir müssen da und wir reagieren entsprechend. Äh, glauben wir, können auch nichts dafür. Wir wissen, oder der eine oder andere weiß, wie schwierig eine Psychotherapie sein kann, die versucht, irgendwas in der Vergangenheit äh, zu finden, um deine. Probleme in der Gegenwart zu lösen, weil dann irgendwo die Ursache in der Vergangenheit gesehen wird und dann wird äh, darauf geschaut, vom Prinzip her, alles gar nicht so schlimm, wenn du das mit den heutigen Augen siehst und siehst, ja, das Problem ist gelöst. Das wird noch spannender, wenn die Probleme in irgendeinem früheren Leben laufen. Man kann sich da wunderbare Geschichten ausdenken, ich kenne eine Menge Leute, die Tempeltänzerinnen in Ägypten waren und dort von einer Schlange gebissen wurden und deshalb heute die Probleme haben. Also das muss da erstens eine Menge Tempeltänzerinnen gegeben haben und eine Menge blöde Schlangen, aber keine Ahnung. Aber alleine, alleine so die, die Idee, dass das die Ursache für meine heutigen Probleme ist, ist, ist spannend. Das ist heißt halt spannend. Also im Kurs heißt es, es ist verrückt ist, glaube ich, irgendwie pragmatischer. Und das ist verrückt. Denn, wie heißt es so schön in ich glaube ich, dem ersten Satz in diesem Absatz 6, alle Heilung liegt in ihr. Also der Gegenwart. Denn ihre Kontinuität ist wirklich. Ja, was bedeutet Kontinuität? Kontinuität ist ununterbrochene Existenz. Also nicht etwas, was auftaucht und wieder verschwindet, was zeitlich begrenzt ist, sondern Kontinuität bedeutet ununterbrochene Existenz. Ich würde noch nicht mal sagen ewig, weil da steckt die Vorstellung dahinter, es geht immer so weiter. Sondern es ist die Kontinuität dieses einen Augenblicks. Die Gegenwart ist kontinuierlich. Sie existiert ohne Unterbrechung Und zwar in der ununterbrochenen Folge von Augenblicken des Jetzt. Und es gibt nie einen Moment, in dem man nicht in der Ewigkeit ist. Nein. Äh, Streichen Müller, aus dem Protokoll. Ich fange mal neu an. Also es gibt nie einen Moment, in dem man nicht in der Gegenwart ist. Haben Sie das? Danke. Dieser eine Moment des Lebendigseins. Oder dieser heilige Augenblick. Kontinuierlich. Nie enden wollend. Also du existierst nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Woher weißt du, dass du heute Morgen gefrühstückt hast? Oder woher weißt du, dass du über Pfingsten in Birnbach warst? Also was ist diese Vergangenheit in deiner, deiner jetzigen Erfahrung? Oder wie empfindest du diese vergangene Erfahrung? Ist das ein Gedanke? Oder ist das etwas völlig anderes als ein Gedanke? Äh, ist das irgendetwas Besonderes? Also nicht einfach nur ein popeliger Gedanke, weil das ist doch tatsächlich geschehen. Da muss doch was Besonderes sein, also als Erinnerung. Ein wirkliches Ereignis, oder? Aber was ist dann der Unterschied zwischen dieser Erinnerung, dass du in Birnbach warst, und einem normalen Gedanken? Was immer das sein mag, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Du wirst keinen finden, sondern du wirst feststellen, es ist ein Gedanke. Es ist nichts weiter als ein Gedanke. Denn woher weißt, woher weißt du, dass die Erinnerung an Birnenbach sich auf etwas bezieht, was tatsächlich geschehen ist? Wo ist der Beweis? Oder glaubst du tatsächlich, dass die Gegenwart diese kontinuierliche, immerwährende Gegenwart, eine Wirkung der Vergangenheit ist, davon abhängig. Das, was in der Vergangenheit geschehen ist, hat Auswirkungen auf die Gegenwart. Nicht nur das bestimmt die Gegenwart. Woher weißt du das? Und das ist genau das, was in diesem Absatz äh, 6 in Frage gestellt wird. Da geht es um die Gegenwart, um die Gegenwart, die wir finden wollen. Weil hier in der Gegenwart, in dieser Gegenwart kannst du deine Brüder finden. Und da steht in dieser Satz, die Gegenwart bietet dir deine Brüder in dem Licht an, das dich mit ihnen vereint und von der Vergangenheit befreit. Und genau darum geht es. Also übergreifend in dem ganzen Kapitel geht es um die Unschuld. Und hier geht es um den Schritt, wie ich da überhaupt hinkomme, in diesen drei Abschnitten, wovon der jetzt der letzte ist. Da geht es darum, die Zeit loszulassen, um in die Gegenwart einzugehen, weil das zeigt dir die Unschuld. Und da kannst du die Brüder im Licht sehen. Tolle Metapher, da kannst du die Brüder im Licht sehen. Also du kannst sie so sehen, wie sie sind, heißt das. Das hat also nichts mit einer Osram-Energiesparlampe zu tun. Ich glaube, die Firma Osram existiert auch gar nicht mehr. Bin ich aber nicht sicher. Aber damit hat das nichts zu tun. Das ist nicht das Licht, was auf deine Brüder leuchtet. Sondern es geht darum, dass du deine Brüder überhaupt siehst. Und deine Brüder siehst du nur in der Gegenwart. Ohne die Vergangenheit weil diese häufig verwendete Metapher des Lichts bezieht sich darauf, sie zu sehen, wie Gott sie geschaffen hat. Und nicht verborgen in der Dunkelheit deiner unpersönlichen Gedanken, die irgendwo aus der Vergangenheit kommen. Dunkelheit, schon wieder so eine Metapher, Lichter. Aber das sind Metaphern. Und wenn du die Brüder in der Gegensatz siehst, dann kannst du dich mit ihnen vereinen und dich von deiner eigenen Vergangenheit befreien. Und wie heißt es da? In dieser einen stillen Dimension der Zeit. Was für ein, ein, ein Ausdruck. Die eine stille Dimension der Zeit. Die ewige Gegenwart. Die sich nicht wandelt. Und in der kein Anblick dessen existiert, was du gewesen bist, schaust du auf Christus und rufst seine Zeugen an, damit sie auf dich leuchten, weil du sie aufgerufen hast. Und das ist die Erfahrung, die die Gegenwart bietet. Das Wunder. Schließlich reden wir die ganze Zeit über ein großes Wunder. Da muss ja zumindest einmal der Begriff Wunder vorkommen. Viel zu selten. Die Brüder sind dein Ausweg. Das ist dein, dein Weg zum Gipfel. Wenn du ihnen nicht weiter die erlernte Vergangenheit vorhältst. Allerdings, äh, es lohnt sich nicht, in diesen Metaphern zu schwelgen. Denn wenn du einfach nur in den Metaphern schwelgst, ich rede jetzt nicht über äh, Kalendersprüche, aber du schwelgst in diesen Begriffen, dann wirst du eines nicht aufgeben, den Bezugsrahmen deiner Identität und um den geht es. Du wirst diese Gegenwart nicht erleben oder diese Zeitlosigkeit nicht erleben in dem aktuellen Bezugsrahmen deiner Identität. Und du wirst immer versuchen, den Bezugsrahmen beizubehalten. Das macht Egon so. Und du versuchst mit dir, also mit dieser Sichtweise, mit diesem Bezugsrahmen mit dir, als angenommene Gestalt oder Figur, die, du versuchst die Gegenwart zu sehen. Und das heißt äh, so viel, dass auch deine Brüder nach wie vor Figuren oder Gestalten sind. Und zwar so, wie du es in deiner frühen Kindheit gelernt hast. Da hast du das irgendwann mal abgeguckt. Aber, nochmal ist die Vergangenheit überhaupt geschehen? Hast du einen Beweis dafür? Sagen wir doch mal radikal. Wie gesagt, wir reden hier über einen Kurs in Wundern und gerade an diesen Stellen fällt mir die unglaubliche Radikalität auf. Und das täuscht hinweg. Es sind schöne Worte. Es sind Worte, wo du sagst Halleluja. Aber mit diesem Halleluja kann es passieren, dass du das Wesentliche übersiehst, nämlich die ganze Radikalität, die dahinter steckt. Und du bleibst in der Schönheit der Metaphern gefangen. Fühlt sich geil an. Da kann man wunderbar drin schwelgen. Das ist, äh, entweder, auch das kann man ganz alleine machen oder mit 200 anderen. Auch in Birnbach. Geht gut. I am so flasht. Ah, oh, stark. Das hat sich an deinem Bezugsrahmen irgendwas geändert? Der ist unverändert. Deine Identität. Und damit die Identität deines Bruders. Da ist immer noch der fremde Wille. Der vermeintlich fremde Wille. Mach einfach mal, nicht jetzt, aber später. Jetzt ist das ein bisschen schwierig, ein Experiment. Das Ganze machen, wenn du ein Morgenmuffel bist und kommst also dann ins Badezimmer. So nach dem üblichen Motto. Messen wir es? Keine Ahnung. Aber ich muss den waschen, das ist der eine. Aber wenn du mehr so ein, so ein Abendmensch bist, dann äh, machst du das wahrscheinlich am, am Abend, wenn du so äh, totmüde vom Badezimmer ins Bett fällst. Und dann guckt da mal in dieser Glaswand, in diesen Spiegel und stell die Frage: Wen oder was sehe ich? Jo, ich sag mal so: die Standardantwort äh, ist äh, entweder mich, das ist klar, ne? also, ja, ne? ich sehe mich. Wenn er aber weißt, dass äh, das ja für mich eigentlich nicht so banal sein kann, sondern dass ich irgendwas ganz äh, diffiziles offensichtlich im Sinn habe und auch noch äh, hier von Radikalität spreche, dann kann es das ja nicht sein. Ne? Dass ich also in den Spiegel gucke und dann sage, das bin ich. Also was bin ich denn? Da? Mein Körper. Oder was hat er da gesagt? Der sprach von Geschalten. Ah ja, das ist dann meine, meine Schattengestalt. Aber immer meinen bezieht sich immer auf mich, diese Figur, die da, die da steht und guckt. Das heißt, wenn du deine Spiegel schaust und äh, sagst dir, okay, wen sehe ich? und Sei es mein Körper, sei es mich, sei es was auch immer. Dann holst du oder bringst du das aus der Vergangenheit mit, was du gelernt hast. Wenn du da hinguckst und sagst, da steht jemand, und der guckt in ein leeres Badezimmer, dann könnte es sein, dass du die Vergangenheit vergessen hast und zurückgelassen hast. Und dann schau, wo dieser hin, diese, dieser Typ da oder die das Mädel hinschaut. Und wenn die also irgendwo in ein leeres Badezimmer schaut, weil da, wo sie hinschaut, ist keine Figur. Dann könnte es sein dass du eine Ahnung davon bekommst, was es heißt, die Vergangenheit nicht mitzubringen. Jo, und dann schauen wir uns doch mal den Absatz 8 an. Und da gibt es eine Zauberformel. Absolut super. Ich glaube, das ist gleich der erste Satz. Jedes Mal. Und es geht ja immer noch darum, einfach im Hinterkopf behalten, es geht darum, die Zeit aufzuheben und in der Gegenwart anzukommen, um die Welt unschwellig zu sehen. Und jedes Mal, das ist eine regelrechte Übung, wenn du jemandem begegnest, dann kann der erste Satz in diesem Absatz dein Leben verändern. Und das ist die Zauberformel, so wie ich sie nenne, weil jetzt ist die Zeit der Erlösung, denn jetzt ist die Befreiung von der Zeit. Das heißt, jedes Mal, wenn du jemanden begegnet, wenn ich also sage, du begegnest jemanden, dann rede ich von einem Ding. Das ist immer etwas, von dir getrennt ist. Und jedes Mal, wenn du jemanden begegnest, und es ist für dich jemand, dann heißt das, du hast die Vergangenheit mitgebracht. Und dann ist der erste Satz deine Befreiung. Jetzt ist die Zeit der Erlösung, denn jetzt ist die Befreiung von der Zeit. Da kannst du noch weitergehen. Zum Beispiel bei jedem Gedanken an eine andere Person, die irgendwo in deinem Kopf auftaucht. Das kann, wie gesagt, eine andere Person sein, alleine der Begriff, eine andere Person, der fremde Wille. Und jedes Mal, wenn da jemand, der fremde Wille, irgendjemand getrennt von dir auftaucht, ein Gedanke auftaucht an jemanden, dann ist das die Formel. Jetzt ist die Zeit der Erlösung. Denn jetzt ist die Befreiung von der Zeit. Wie gesagt, das kann eine andere Person sein. Das kann aber auch irgendetwas außerhalb von dir sein, worüber du urteilen könntest. Und auch da ist dieser Satz angebracht. Irgendetwas, worüber du urteilen könntest. Das muss keine Person sein. Jetzt ist die Zeit der Erlösung, denn jetzt ist die Befreiung von der Zeit. Und das ist genau die, die Frage, die ich ja schon des Öfteren gestellt habe. Willst du deinen Bezugsrahmen beibehalten? Also der, den Bezugsrahmen, der deine Identifikation ausmacht. Und meistens ist das ja gut. Ich bin kein Körper, kennen wir ja. Und das ist ja, wo kommt das her? Das haben wir irgendwann mal gelernt, weil wir Körper irgendwo um uns herum gesehen haben. So in, als wir zweieinhalb Jahre, zwei Jahre aus waren, unsere Eltern haben beigebracht auf Bildern im Spiegel und so weiter. Das bist du. Und alles, was mir fehlte, war ein Gesicht. Alle anderen hatten eins, ich nicht. Also habe ich mir eins besorgt im Spiegel, indem ich es da genommen habe, 180 Grad, und hier hingesetzt habe. rums Und schon hatte ich ein Gedicht, ein Gesicht. Und das ist der Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Du hast noch nie dein Gesicht gesehen. Das heißt, wenn du, wenn du glaubst, dass du ein Gesicht hast, dann bringst du das mit, was du in der Vergangenheit gelernt hast. Dann bist du nicht in der Gegenwart oder in der Zeitlosigkeit. Denn in der Zeitlosigkeit, in der Gegenwart, <lacht> wo es nichts gibt, was aus der Vergangenheit kommt und die Gegenwart beeinflusst, da passiert sowas Banales, du hast kein Gesicht. Du könntest also hingehen und könntest also irgendwo dahin zeigen und wenn dir bewusst ist, dass da kein Gesicht ist, wo zeigst du dann hin? Auf die grenzenlose Weite, in der alles entsteht. Das war der Grund, wenn du in den Spiegel guckst im Badezimmer. Das ist nichts anderes. Wo guckt denn diese Figur hin? Auf die grenzenlose Weite, in der alles entsteht. In der Gegenwart. Also willst du deinen Bezugsrahmen beibehalten, auf den sich deine Identität stützt, dann begrenzt du deinen Bruder und dich mit ihm. Und das ist die Dunkelheit der Vergangenheit. Das ist die Frage, womit, womit identifizierst du deinen Bruder? Also gibt es jetzt wieder eine Menge sinnsprüche die einem einfallen. Ne? Wenn ich da sage, womit äh, identifiziere ich meinen Bruder? Aber darum geht es nicht. geht ums Erleben. Es geht nicht, den Bruder mit Symbolen zu verbergen. Also um Erfahrung, um Überzeugung. Weil es gibt einen Unterschied, ob ich sage oder ob ich rezitieren kann. Ich bin kein Körper, ich bin äh, Gottes Sohn, ich bin nach wie vor wie äh, Gott mich schuf. Oder ob ich eine Alternative empfinde oder spüre oder erfahre. Deutlich überzeugender als mich über Sprache, über Symbole, über Namen zu überzeugen, was ich bin. Weil da ist keine Vergangenheit. Und wenn da keine Vergangenheit ist, dann gibt es da keine erlernten Namen oder Symbole, die entstehen jetzt. Da sind keine Körper, die sind erlernt. das ist ja selbst in der Wissenschaft schon verbreitet, dass beispielsweise Schmerz erlernt ist, der nichts zu tun hat mit den Reizungen der Nerven, der Nonizeption, sondern das ist die Nozizeption, so heißt es. Aber das ist erlernt. Nicht nur das ganze Körper, das ist erlernt. Die Figuren, die mein Universum bevölkern, das ist erlernt. Da er sind keine Körper. Stell dir vor, als Kleinkind, das gar nicht weiß, was ein Körper ist. Das heißt, womit identifizierst du deinen Bruder? Und zwar ohne diesen Bezug auf erlernte Erfahrungen. Ohne den Bezug auf die erlernten Erfahrungen der Vergangenheit oder die Vorstellungen. In der Zukunft. Weil du kannst eigentlich nur eins sagen, er ist hier. Er ist präsent. Also sofern du nicht versuchst, ihn zu definieren oder abzugrenzen. Und genau das passiert, denn da ist immer noch eine Abgrenzung. Denn eigentlich müsste es heißen, also nicht, womit identifizierst du deinen Bruder, weil du damit schon quasi automatisch abgrenzt, ist eine Suggestivfrage. Was ist dein Bruder in Abwesenheit jeglicher Identifikation? Also ohne Vergangenheit. Und wieso er, sie, es? Also im Grunde genommen hast du jetzt genau hier eine wunderbare Spielwiese. Wenn auch nur in Briefmarkengröße. Alles Figuren. Kannst du dir ein beliebiges Bruderbild aussuchen, eine Schattengestalt. Und wenn du ein Handy benutzt oder ein Tablet und du siehst noch mein Konterfeil, gut, wenn dir mein traumschönes schönes Gesicht gefällt, ist das okay, aber du kannst auch einfach nach links wischen und siehe da mindestens vier Figuren tauchen auf. Und du siehst vier Bruderbilder. Wo ist dein Bruder? Also dort 70 äh, Zentimeter von dir. Das ist, äh, nennen wir das, die erlernte Erfahrungsdistanz. Also Vergangenheit. Ich habe gelernt, ich habe hier einen optischen Eindruck, ich sehe da eine Figur und automatisch <lacht> Und automatisch habe ich auch irgendwo eine Entfernung im Kopf. Also der Bruder, der ist jetzt äh, halt da, so und so weit entfernt. Und vielleicht habe ich sogar, weil ich den Bruder kenne und weiß, dass die Manuela irgendwo in der Schweiz rumturnt, äh, habe ich sogar noch eine Entfernungsangabe, die ich in Kilometer ausdrücken kann. Aber das ist Erfahrungsdistanz. Das ist keine Distanz, das ist Erfahrungsdistanz. Das ist äh, Vergangenheit. Also schaue ich mal auf meinen Bruder, den, den ich vor mir sehe als Symbol und frage, wo ist er? Und wenn du glaubst, hier zu sein, also hier, und dein Bruder ist äh, da, dann siehst du die erlernte Vergangenheit. Verbinde dich mit deinem Bruder. Leicht gesagt. Und leicht durchgeführt. Wenn du deinen Bruder, du brauchst, kannst du dir nur eine bestimmte, eine bestimmte Figur heraussuchen. Du wirst beispielsweise feststellen, je länger du da drauf schaust, desto mehr schrumpft die Erfahrungsdistanz. Das ist Aufmerksamkeit. So funktioniert das Bewusstsein. Das ist so der Strahl des Bewusstseins, wie die Sonne ihren Lichtstrahl hat und damit die Dinge beleuchtet, so beleuchtet die Aufmerksamkeit des Bewusstseins das, was du siehst. Und wenn du das siehst, dann ist am Anfang eine Erfahrungsdistanz und irgendwann wirst du feststellen, da ist nur das, was du siehst. Du siehst dann nur das Bild deines Bruders, das nichts. Und die ist genau hier. Aber das ist nicht dein Bruder, das ist eine Figur. Du bist dir deines Bruders gewahr. Oder des Bildes, meinetwegen, deines Bruders bist du dir gewahr. Oder bewusst, wenn dir das lieber ist. Und dann stellst du fest, dieses Gewahrsein. Du bist gewahr, das ist deine Eigenschaft. Du stellst fest, ja, ich nehme meinen Bruder oder dieses Bild, nehme ich wahr. Aber einen Schritt weiter, nimm deine Präsenz hinzu. Und dann entsteht ein gegenwärtiges Gewahrsein. Du bist präsentes, gegenwärtiges Gewahrsein. Und dem alles, was du jemals gelernt hast, auftaucht, eine Weile bleibt. Und wieder verschwindet alles, was du an Gedanken, Gefühlen, körperlichen Empfindungen und Wahrnehmung da ist. Aber das ist grenzenlos. Du wirst nirgendwo an der Grenze dieses Gewahrseins feststellen. Dieses Gewahrsein ist offen für alles, was dir jemals gewahr werden kann. wenn du sagst, Helena, er ist, er ist nur in meinem Geist, könnte es passieren, dass du, nimm mal die Metapher von der Welle und von dem Meer, Dann ist also die das Meer ist dann quasi das Gemeinsame, das alle Wellen miteinander verbindet und da oben sind die Wellen und diese Wellen, die sind dann stellvertretend beispielsweise für jeden Einzelnen, die Wellenkörper, wenn du so willst. Und wenn du sagst, er ist nur in meinem Geist, Steht auch so im Kurs, mein Geist. Er ist nur in meinem Geist, kannst du sehr schnell abdriften, dass du sagst, das Einzige, was existiert, bin ich als Welle. Und alle anderen Wellen, die ich da sehe, die sind alle in meinem Wellenbewusstsein. Und dem ist nicht so. Denn jeder Bruder, jeder Einzelne hier, wenn du dich auf dieses präsente, gegenwärtige Gewahrsein richtest die Aufmerksamkeit eben weg von den Dingen, die kommen und gehen. Und auf dieses präsente, gegenwärtige, <lacht> immerwährende Gewahrsein. Dann ist das bei deinem Bruder ganz genauso. Auch dein Bruder ist Gewahrsein. Kein Ding, kein Symbol, kein Name. Grenzenloses Gewahrsein in diesem Moment des Lebendigseins dasselbe grenzenlose Gewahrsein, einfach weil es grenzenlos ist. Wenn dein Gewahrsein grenzenlos ist, oder wenn dein Geist, mein Geist, grenzenlos ist, dann gibt es da kein Graben. Dann gibt es den einen Geist. Und dann kann ich mich verbinden in dem Gewahrsein, mit meinem Bruder, indem ich mich mit seinem Gewahrsein verbinde. Denn das ist identisch. Keine Trennung. Keine Vergangenheit. Gemeinsame Weite. Und wenn du feststellst, wo ist denn da irgendwo eine Grenze, rechts oder links, geradeaus, hinter dir, über dir, Du wirst nirgendwo eine Grenze finden, aber deinem Bruder geht es genauso. Da ist nur ein Gewahrsein. Und wo ist dein Bruder, jenseits der Schattengestalt, die du irgendwo aus der Vergangenheit mitgebracht hast? Da ist reines Gemeinsames Gewahrsein. Und mit diesem reinen gemeinsamen Gewahrsein können wir uns verbinden. Und das genügt. Und jetzt wollen wir alle nicht mehr aus diesem Gewahrsein heraus. Ich verstehe das. Können wir auch gar nicht. Weil wir sind es ja. Auch wenn uns das nicht bewusst ist. Und ich sag mal so, wir sind es. Wir sind es in dieser Welt. Weil wir erfahren die wirkliche Welt hier in diesem unseren Bewusstsein oder Gewahrsein. Und das ist ja das Paradoxe. Die wirkliche Welt, das Ziel des Kurses. Die ist ja nicht wirklich. Also das Ziel des Kurses ist die wahre Wahrnehmung, um die wirkliche Welt halt, äh, zu erfahren. Und die wahre Wahrnehmung ist nicht wahr und die wirkliche Welt ist nicht wirklich. Aber es ist die Widerspiegelung der Wahrheit. Die Widerspiegelung der Erkenntnis. Da unterscheidet sich halt der Kurs ein bisschen vom Mainstream. Also Mainst Mainstream bezeichnet die Auffassung, dass das Gewahrsein, das grenzenlose Gewahrsein, das absolute Gewahrsein, dasselbe ist wie Gott. Und damit unterscheide ich mich auch nicht, wenn man den Begriff Gott wählen will, unterscheide ich mich nicht davon. Das Einzige, was existiert, ist das grenzenlose Gewahrsein. Das ist Mainstream. Und wir machen diese ganzen Dinger, die da kommen und gehen, dann, und äh, die Vergangenheit, ja, weil dieses Gewahrsein den Geist, den Verstand, um sich selbst als endlich, zu <lacht> als endlich zu erfahren. Das ist eine ganz übliche, eine ganz übliche Erzählung, wenn man will. Aber da ist der Kurs eben anders. Und da merkt man auch, oder was man in diesem Narrativ nennen was es mal so, in dieser Erzählung dann auch sieht, dass Erkenntnis oder Wissen, Knowing dasselbe ist wie Gewahrsein. Und das ist im Kurs anders. Bewusstsein ist die erste Trennung und Erkenntnis oder Wissen oder Knowing, das ist Himmel, das ist nicht das direkte Ziel des Kurses in dem Sinne, dass du es lernst. Du kannst es nicht lernen. Erkenntnis ist dir gegeben. Was wirst du da lernen? Erkenntnis kannst du auch nicht geben, weil du hast es ja. Jeder Jedes einzelne Lebewesen hat diese Erkenntnis mitbekommen. Und dann kommt der letzte Schritt die Übersetzung dieser wirklichen Welt in die Erkenntnis. Das wird Gott selbst tun. Was er auch nicht tut, weil Gott macht keine Schritte. Aber das ist jetzt, glaube ich, das würde die Sache mehr so in, in die Verwirrung bringen. Aber sage ich mal so, wenn man sich die richtigen Stellen durchlebt, meint man schon, das ist jetzt äh, entschuldigung da hat der Kurs also wunderbare Schmankerl, wenn es also darum geht, die wirkliche, nicht die wirkliche Welt, die ist ja noch in, in dieser Welt erfahrbar. Aber wenn es um Erkenntnis geht, also da, wenn man sich mit dem Zenmal beschäftigt hat, dann bricht man in Begeisterungsstürme aus. Das ist das Paradox an sich. Wie werde ich erleuchtet? Holzsacken und Wasser holen. Mhm. So, was mache ich, wenn ich erleuchtet bin? Holzhacken und Wasser holen. Die beste Antwort, die ich kenne. Und so geht es mir dann im Kurs auch manchmal, wenn es so um, äh, um Erkenntnis geht. Aber ist auch eindeutig. Mach dir keine Gedanken rum, steht also in verschiedenen Lektionen, verstehst du eh nicht. Musst du auch nicht verstehen, weil sich dem Verständnis entzieht. Wir bleiben mit beiden Füßen hier in dieser Welt, stecken den Kopf nicht irgendwo in den Himmel. Aber wir bleiben mit beiden Füßen in der Welt, weil Heilung da geschieht, wo die Krankheit ist. Und das ist hier. Das ist hier in dieser Welt. Ich kann mir nicht helfen. Ich habe irgendwie gerade eine Punktlandung gemacht. Ich weiß nicht warum. Also sollte wieder, wieder erwarten, noch jemand äh, eine Frage haben. Also dieser Husten und Schnupfen, das ist nur eine Erkältung. Wobei das nicht plausibel ist. Ich bin nie erkältet. Seit Jahrzehnten nicht. Das war schon äh, im Büro, so um mich herum sind sie alle umgefallen und zu Hause geblieben. Oder ich habe irgendwo einen äh, Kollegen und der hat also da die Aerosole nur so versprüht und die Viren und wie auch immer, ist dann irgendwann zu Hause geblieben. Ich nicht. Also von daher, das kann keine Erkältung sein. Mal gucken, das muss irgendwas anderes sein. Wir werden sehen. Ja, Tanja, mir ist wirklich nicht mehr zu helfen. Der Husten ist meine Erlösung. Ich habe auch noch ein ganzes Paket äh, Taschentücher hier. Also von daher. Nur noch kein Fieber. Ja, und einen positiven Corona-Test, aber das ist auch nun selbst, dass der nächste, der kommt. noch. müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Von daher kann keine Erkältung sein. Ich bin nicht Erkältet. Das habe ich mir irgendwann abgeschminkt. Hat noch jemand Lust auf ein Liedchen? Falls ihr noch Lust habt, ein Liedchen hat, dann sagt bitte alle: ja. 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 Wir brauchen kein Liedchen. Das war schon Liedchen genug. Nee, wir lassen das mit dem Liedchen. Ich lasse euch lieber singen, das klingt doch alles viel besser. Mann, ist doch richtig gut.